0: Heute ist Donnerstag, der 21. Januar. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen des Tages, die New York Times, ist auch eine Aktie und hat sehr von Donald Trump profitiert. Der ist jetzt weg. Wie geht's da weiter? Dann sprechen wir über Netflix. Da gab es gestern Zahlen, die waren nicht schlecht. Und als letztes sprechen wir über CureVac, den deutschen Superimpfstoff vermeintlich, der jetzt scheinbar doch nicht so richtig um die Ecke kommt. Schauen wir kurz über die Märkte. Der DAX bei 13.900 Punkten plus 0,7% zum Vortag. Die spannendste Tagesbewegung mal wieder im MDAX. Hugo Boss plus 5%. Prozent. Einer der Bestandsgesellschafter hat angekündigt, noch weiter zuzukaufen. Das wurde als Vertrauenssignal gewertet und deswegen ist der Kurs hochgegangen. Was mich dazu veranlasst hat, mal nachzuschauen, was Hugo Boss eigentlich wert ist. Die Antwort ist ungefähr 2 Milliarden. Mich fand das deswegen spannend, weil ich gelesen hatte gestern, dass Birkenstock, diese Sandalenfirma, die ist nicht an der Börse, aber die wird trotzdem von einer Private Equity Firma übernommen für 4 Milliarden. Also es Zeigt sich, Birkenstock ist doppelt so viel wert wie Hugo Boss, hätte ich nicht für möglich gehalten und wahrscheinlich vor einigen Jahren auch nicht unbedingt absehbar. Ich glaube, bei Birkenstock liegen so noch ordentlich Schulden drauf, Das ist sozusagen die wichtigsten Entwicklungen in Deutschland, in den USA natürlich das große Thema, Joe Biden, er ist jetzt vereidigt worden. Und ich hätte ja in den letzten Tagen so ein Störgefühl und gedacht, Mensch, jetzt kommt er da in sein Amt und alles brummt, alle Börsen über dem All-Time-High. Also es kann ja eigentlich nur schlechter werden, aber da sagte mein Kollege zu mir, naja, die Börsen haben sich jetzt in den Trump-Jahren plus 57% Prozent entwickelt, also der S&P 500 und das war bei Obama, als der kam, auch so als Trump angetreten ist, war auch 53% Wachstum in den Obama-Jahren. Also es ist nicht ungewöhnlich, auf All-Time-Highs die Macht zu übergeben, aber trotzdem fühlt es sich so an, als wenn es demnächst schlechter sein könnte. Denn es gibt auch wirklich Negativ-Indikatoren. Die Handelsbilanz der USA ist so negativ wie seit 14 Jahren nicht mehr. Die Unternehmenssteuern wurden massiv reduziert unter Trump. Statt 35% zahlen Firmen nur noch 21% Steuern. Und die Arbeitslosigkeit ist natürlich total hoch gerade in den USA, aber das liegt auch an Corona, das ist ein bisschen verzerrt. Ansonsten gute Nachrichten aus China. Jack Ma ist wieder aufgetaucht. Er hat sich gewählt, er an Lehrer im ländlichen Raum über seine Stiftung, also ein eher philanthropisches Video, durfte er da absenden. Möglicherweise muss er es ja auch wirklich freigeben lassen, man weiß das ja nicht so ganz genau. Jedenfalls die Alibaba-Aktionäre waren erstmal happy. Der Kurs ist um 10% gesprungen von Alibaba, als das Video aufgetaucht ist. Ansonsten noch kurz zum Bitcoin. Ein Bitcoin kostet 34.250 US-Dollar aktuell. Das sind mal locker 3.333 US-Dollar weniger als gestern noch. Die erste Geschichte dreht sich um die New York Times. Während ja ganz viele Leute froh sind, dass Donald Trump jetzt endlich weg ist. Und das ist ja auch nachvollziehbar, denn seine Amtszeit hat ja Probleme zumindest ausgelöst. Aber die New York Times hat von ihm am Ende wirklich sehr profitiert. Erstens haben ganz viele Menschen das Bedürfnis gehabt, die New York Times in ihrem Kampf oder in ihrer Reportage und ihren investigativen Recherchen über Donald Trump zu unterstützen und deswegen das Abo gezeichnet. Und zweitens gab es einfach wahnsinnig viel zu berichten, weil Donald Trump so viel krasse Nachrichten produziert hat. Das sieht man auch bei der Marktkapitalisierung. 6,8 Milliarden Euro, dieser Wertbetrug vor Trump nur ein Viertel dessen. Also während der Trump-Ära hat sich die New York Times im Wert vervierfacht und das bei einem Umsatz im letzten Jahr 2020 von erwarteten 1,4 Milliarden Euro. Kein Wachstum im Umsatz, aber trotz Corona, da haben ja ganz viele Medienfirmen drunter gelitten, zumindest auch keine Schrumpfung, also sehr stabile Ergebnisse. Corona hat einfach nur Wachstum gekostet, aber keine Substanz. Wie machen sie das? Mit digitalen Abos. 4,6 Millionen Menschen haben das klassische New York Times Digital-Abo, 830.000 haben nur noch im Vergleich ein Printabo und dann gibt es so ungefähr 1, 1,4, 1,5 Millionen Menschen, die die New York Times gar nicht selber abonniert haben, sondern nur ein Spiel oder eine Cooking-App oder eine Audio-App, wo Nachrichten aus der New York Times vorgelesen werden. Auch das kann man alles abonnieren und das ist ganz interessant, wir sprechen ja dann über Netflix, der Wert eines Abonnenten ist fast der gleiche, jeweils ungefähr 1000 Euro für einen Abonnenten, allerdings hat natürlich Netflix viel, viel mehr davon, aber auch ein ganz anderes Market Cap, werden wir ja gleich hören. Wie geht es also nach Trump mit der New York Times weiter? Für ein weiteres Wachstum des Wertes spricht das Thema Abos. An der Börse werden Abo-Modelle extrem geschätzt, planbare Cashflows. Und die New York Times hat ja auch wirklich ein globales Alleinstellungsmerkmal. Wahrscheinlich die Journalismus-Brand schlechthin auf der gesamten Welt. Dafür noch immer relativ niedrig bewertet. Auch können natürlich mit der englischen Sprache noch viel, viel mehr Abonnenten aus allen Ecken der Welt gewonnen werden. Und wenn man dann auch sieht, dass die meisten Abonnenten gar nicht zu New York Times kommen, um dort was zu lesen, sondern um halt diese Kochkurse oder Kreuzworträtsel abzuschließen, dann sieht man, dass sich noch immer wahrscheinlich in ganz viele weitere Verticals hineinwachsen können, wo sie dann auch Abos verkaufen. Aber man hat gerade in Amerika in den letzten Jahrzehnten immer gesehen, dass Nachrichtenoutlets dann verlieren, wenn der Kandidat, dem sie zugewandt sind, wirklich ins Office reinkommt. Also bei Barack Obama war das so, da war MSNBC ein Medium, das ihn sehr stark unterstützt hat. Als er dann im Office war, haben die in ihren Ratings und Zuschauerzahlen sehr stark gelitten. Bei Donald Trump war es auch so, der ist ja sehr stark auch gepusht worden von Fox News, also von Murdoch. Aber als er dann ins Amt reingekommen ist, gab es so eine Trump-Fatigue bei Fox Fox und die Zuschauerzahlen sind sogar runtergegangen, weil er dann quasi gewonnen hatte. Das heißt, es könnte gut sein, dass jetzt, wo Biden, also der klare New York Times Kandidat im Office ist, dass sozusagen die Nachrichtenlage nicht mehr da ist, dass die Leser auch nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen mit ihrem Abo die New York Times im Kampf gegen Trump unterstützen. Also das könnte ein Problem werden. Dann kann man argumentieren, dass ja vielleicht jetzt im laufenden Jahr, demnächst auch mal wieder Anzeigenerlöse anspringen, wenn Corona vorbei ist, dass die Werbekunden wieder ein bisschen mehr schalten wollen, dass das den Wert treiben könnte. Aber trotzdem, die Firma ist aktuell über 40 Mal ihr Ergebnis wert. Also das Ergebnis im letzten Jahr waren ungefähr 140 Millionen nur. Da ist mit einem Market Cap von 6,8 Milliarden auf jeden Fall keine Unterbewertung. Vielleicht lassen sich die Zahlen auch nochmal anders einordnen, wenn wir gleich über Netflix gesprochen haben. Kommen wir zur zweiten Geschichte und zu Netflix, das ist ja eigentlich ein ähnliches Modell wie die New York Times, nur halt statt geschriebener Inhalte bewegte Bilder, allerdings eine ganz, ganz, ganz andere Liga. Netflix ist die 32 wertvollste Firma der Welt, 250 Milliarden Dollar wert und die haben gestern, als sie Quartalszahlen veröffentlicht haben, die ganz gut waren, einen Sprung gemacht, nochmal 15 zugelegt, also 30 Milliarden zugelegt. Das ist ungefähr das Fünffache des Gesamtwerts der New York Times, den sie gestern alleine zugelegt haben. Grund dafür sind natürlich die Abonnentenzahlen, die sie im Q4 letzten Jahres dazugewonnen haben, und zwar 8,5 Millionen neue Abonnenten, das sind 2,5 Millionen mehr als erwartet. Und dazu haben sie gesagt, nach jetzt fast 20 Jahren glauben sie, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal ein profitables Geschäftsjahr hinbekommen können. Dennoch muss man natürlich wissen, Netflix steckt mitten in einem Streaming War, also in einem Kampf gegen ganz viele andere Firmen, die auch Bewegtbildinhalte streamen wollen, insbesondere Disney, die entwickeln sie auch extrem gut, haben wir schon hier ein paar Mal drüber gesprochen, legen massiv Abonnenten zu und neben den offensichtlichen Wettbewerbern aus dem Bereich Streaming, also auch Apple, auch HBO Max, auch Sky und anderen, natürlich ist auch TikTok Peloton oder nach Corona das draußen spazieren gehen und Freunde treffen, ein echter Wettbewerber zu Netflix und zu Netflix weiterem Wachstum. Für Netflix spricht allerdings, wenn man sich anschaut, welche Shows im letzten Jahr in den USA am meisten gestreamt wurden. Von den Top 15 liefen 14 bei Netflix. Am meisten gestreamt wurde übrigens The Office. Der einzige, der nicht zu Netflix gehörte, gehörte zu Disney und war The Mandalorian. Am Ende bleibt bei mir der Gedanke hängen, dass jetzt Aktien von Netflix zu kaufen, kurz nachdem diese tollen Zahlen rauskamen, zum derzeitigen Aktienpreis von 572 Dollar für eine Aktie, das wäre zumindest ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Mann, ich will Netflix und chill. Sprechen wir zum Schluss über CureVac, ein deutsches Pharmaunternehmen aus Tübingen, die ähnlich vorgehen wie BioNTech und Moderna und Impfstoffe unter anderem produzieren wollen, auf Basis dieser messenger impfstoffe RNA-Technologie. Die Firma ist 15 Milliarden Euro wert, in den letzten Monaten extrem gewachsen. Die gehört zur Hälfte dem Dietmar Hopp, dem Co-Gründer von SAP. Und Anfang des letzten Jahres gab es eine Menge Wirbel um CureVac. Es gab Gerüchte, Donald Trump wollte die Firma möglicherweise kaufen, also mit den USA, um exklusiven Zugang zu dem Impfstoff zu bekommen, der da dann möglicherweise entwickelt würde. Dann ist am Ende die Bundesrepublik Deutschland eingestiegen, hat selber Anteile gekauft an CureVac im Wert von 300 Millionen. Die sind heute mittlerweile 2,5 Milliarden. Also ein super Geschäft gemacht. Ich hätte hier vor einigen Tagen über eine neue Vertriebspartnerschaft mit Bayer sogar erzählt. Dennoch scheint sich jetzt abzuzeichnen, dass CureVac möglicherweise den aktuellen Impfzug verpassen könnte, denn andere Impfstoffe von Biontech, von AstraZeneca, von Moderna und so weiter sind ja längst am Markt oder kommen bald. Das ist bei CureVac noch nicht absehbar. Es gibt so eine Übersichtsseite, da kann man erkennen, dass noch niemand außerhalb der Europa CureVac-Impfstoff bestellt hat. Also gut möglich, dass die ganz große Corona-Wette aus dem letzten Jahr nicht aufgeht hier. Aber trotzdem, es bleibt natürlich eine große Chance bestehen, dass diese Technologie selber, dieses mRNA-Verfahren am Ende dazu hilft, auch andere Krankheiten zu heilen, wovon dann ja auch CureVac profitieren könnte. Und wenn Menschen regelmäßig geimpft werden müssen, gegen Corona, was sich ja auch abzeichnet, dann hat CureVac auf jeden Fall den am einfachsten zu händelnden Impfstoff. Und das könnte natürlich dafür sorgen, dass langfristig dann doch gegen Corona auch wieder der CureVac eingesetzt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Investitionen, die die Bundesrepublik Deutschland in unser aller Namen da getätigt hat, nach wie vor gut angelegtes Geld bleiben. Aber ob ich jetzt als einzelner Steuerzahler quasi nachkaufen würde, das weiß ich nicht so ganz genau. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen nochmal wieder. Dann ist die Woche rum. Bis dahin. Ciao, ciao.